0: No niin, rekordinappi taas sieltä tulee päälle. ja Tässä mietin hetken, että katsonko peiliin, mutta en katso peiliin. Nimittäin toisella puolella ruutua on Riisto Santala. Morjesta, risto.
1: Morjesta, morjesta. Rutulta näyttää siellä, siellä norma, mutta jotain pientä eroa.
0: Varat kasva ja hiukset vähenee. Niin sillä mä en
1: näe. Näin se menee.
0: Meillä on, meillä on paljon jutusteltavaa ja meillä on paljon myös yhteisiä mielenkiinnon aiheita, mutta lähdetään ihan siitä liikenteeseen. että Tekeläisillä on tässä ollut isoja elämänmuutoksia, niin vie vähän viime viikkojen maisemin, että minkälaisia juttuja elämässä on tapahtunut.
1: No joo, isoja, isoja juttuja tietenkin oman terveyden kannalta ja toki myös sitten perheen terveyden kannalta. Tuossa oli isompi autokolari. ja siinä oli sääsit aika isoon tai huonoa lopputulokseen nyt ollaan tässä vielä hengissä ja suhteellisen vielä selvittiin, että ihan mahtava, mahtava olla elossa. Se on hieno, hieno tunne ja hyvin kiitollinen siitä, että saadaan vielä jatkaa täällä, täällä pallua talsimista ja tehdä jotain asioita, mitä selkeästi on vielä tekemättä. Lähdetään niitä sitten viemään eteenpäin. Ja tuossa tota, nyt onneksi onneksi muksulla ei käynyt mitenkään ja Vaimokissa ei suurin piirtein ehjänä näitä pientä, pientä traumaa selkää ja itsellä on nyt titania vähän ja sitä kuntoutellaan ja nyt saa sitä kokemuksen, millaista on kuntoutua traumasta ja selkäydin pienestä vauriosta. Kun niitä kuitenkin kuntouttanut tässä fysioterapian toimesta itse seurannut sivusta ja nyt saa omakohtaisen kokemuksen, niin sinänsä on hauska, hauska päästä tälle puolelle tavallaan tai mielenkiintoista. Mm.
0: Mitä, mitä teillä kävi? Jos mä oikein ymmärsin, niin te olette aika isosta vauhista vetänyt pöpelikköön pihalle. Joo,
1: motorilla oli yli sata vauhtia. Auringon pistos oli diagnoosi, että sairas kohtaus, mitä on ikinä uskonut, että minulle käy koko päivä, päivä auringos, 35 plus hellettä, ei syöty, juutu, mitään, olin pitkät jonot, jonot ruokapaikkoihin, missä oltiin. Ja sitten se vasta sitä viimeinen niitti-ilta, auringon paisteli päähän, niin ei se hirveästi varoitellut. Pieni olo tuli ja sitten ihan muutama sekunnissa lähti taju, että kannattaa olla varovainen Suomessakin näköjään auringon kanssa. Että ulkomailla olisin ehkä ymmärtänyt, että näin voi, näin voi käydä, mutta näin Suomessakin. Lääkärin mukaan näitä on nyt kesällä sattunut
0: enemmän kuin koskaan, että kyllähän tämä lämmin ilman on ollut kyllä. Naivan. No aivan. Eli lisäntä sen vauhdissa lähti taju ja sitten mentiin?
1: Joo, sitten mentiin. Se oli vielä tiettyä maa osu siihen, että mentiin käytännössä läpi sitä, mitä sinutetaan metallia tai ja sitten lentettiin muutama kymmenen metriä ilmassa, ja sitten osuttiin se sen kivikasaan käytännössä, että et, et, onneksi oli hyvä auto ja paljon enkeleitä matkassa mukana, että olisi muuta aika ruma lopputulos ollut, että kyllä se, auto pääsi katselemaan tuossa vähän aikaa sitten ja kerättiin kamat sieltä, niin kyllä se aika, aika sökönä oli. Ettei Meidän paikat, missä me istuttiin, oli ainoa, mikä oli säilynyt, muuten se oli aivan, aivan tota, vähän niin kuin peltitörkinen rutistaisi, niin ei se tota, kovin hyvältä näyttänyt.
0: Hmm, aika hurja meininki kyllä. Miten tuommoisessa tilanteessa, jotenkin mietin sitäkin kautta sitä, että Noin on kuitenkin niin semmoisia ääritilanteita, että miten, miten vaikka sun mieli toimi tuossa vaiheessa, että pystyykö esimerkiksi saamaan mitään muistikuvia vai onko se semmoista sekavaa mössöä?
1: No, no mä olin itse tajuttomana siinä alussa vielä, että äh, puolitus sanoi, että olin, se oli kattonut sivulle sen lennon aikana, niin mä olin vaan mennyt sieltä puolta toiselle vähän, niin, mutta sit mä kyllä muistan hämärästi sen, sen tota, kun se tömähti sinne monttuun, että kyllä siinä Vähän niin kuin aika pysähtyi, että siinä tosi paljon ehti Kelaan asioita, ihan siis tyyliin alle sekunnin aikana, että se, se oli outo, outo tunne, että ei semmoista ole aikaisemmin kokenut, että kyllä, kyllä se pisti pisti mietti jälkeenpäin, mitä, mitä tapahtui, koska siinä pystyi Kelaan hyvin paljon asioita ihan siinä tyyliin viimeisen sekunnin aikana, kun se tömähti sitten sinne varsinaiseen kiviröykkiöön, että siinä vähän niin kuin Tuntui, että muuttui värimaailma ja sitten, sitten niin katseli joka puolelle vähän jopa semmoisille puolelle, mitä itse silmillä pystyisin näkemään. Että se oli outo, outo kokemus ja sitten siinä pieni sokki oli kaikilla, oltiin siellä autossa vielä odotettiin. Tai sieltä nopeasti tuli sitten auttajat paikalle, että, että, että ne sitten sanoi, tai osas neuvoa hyvin kyllä asioita. Et kaikkein parhaiten itse asiassa toimi meidän silloin vuotias juniori, mikä tänään siis huomenna täyttää täyttää tästä seitsemän, mutta hän kipus nopeasti ulos autosta ja me oltiin vielä sitten Saanan kanssa autossa ja sitten kysyttiin jälkeenpäin, mitä. Niin mun oli neuvonut on noista kohdella, niin pitää nopeasti mennä autosta pois. Se oli ensimmäisenä siellä ulkona, ulkona tuota autosta me sitten jäätiin sinne, mutta mä en onneksi sitten lähtenyt itse pönkiin ulos. Mulla oli selkävytimen, oli painunut isoja luusiruseja ja jos mä olin sieltä lähtenyt ryömiin, niin olisi halvaantunut siitä TH12 alaspäin. Että siellä oli hyvät auttojat mulla, että ne sanoi, että Pysyn vaan paikallaan, kun mä kerroin oireita. että siellä oli niin tunnottomat jalat ja semmoista autoja tuntemuksia muutenkin siellä kropassa, niin hyvä, että pysyin paikalla. Et sattui mm-hmm. sitten vielä auttaja, mikä oli koulutukseltaan ensihoitaja mulle, niin no, hyvällä säkällä tai mitä tahansa suojeluksella sitten oli, oli siinä muu auttamassa. Ja ilman häntä mä olisin kyllä ulos, kun se ruoka palaneelta jo ja sähköauto, niin se räjähtää aika nopeasti. Niin, niin oli kiire pois sieltä, mutta hän sitten toppuutteli onneksi, ettei sitten käynyt
0: mitään vakavampaa. Mm. Aikamoinen meininki kyllä. Hienoa on häilynyt kuitenkin jokseenkin ja varsinkin pienokainenkin siellä ilmeisesti ihan koskemattomana tyyliin. Niin... Joo, pieni veneruhja Turvavyöstä tuli, mutta se oli ihan
1: muutamassa päivässä jo kunnossa hänellä. Että todella... Todella hienosti. Esimerkkinä toimii
0: meille muille. <h FIFA> Miten hommaa hoitetaan? On. Miten voisin kuvitella, että sinullekin on nyt kun kuntoutus ja kaikki menossa, niin on ollut aikaa kelailla elämää ja asioita. Onko tullut mitään sellaisia havaintoja tai oivalluksia siitä, että pitääkö ehkä jotain muuttaa elämässä tai fokusoida paremmin tai mitään sen tyylistä?
1: Joo, kyllähän toi prioriteetit laittaa aina puntariin, että enemmän aikaa rakkaille ihmisille ja vähemmän aikaa sitten ei niin tärkeelle. Esimerkiksi nyt sitten, ettei polta itseensä loppuun töissä, vaikka nyt töistä tykkääkin, niin sitä helposti sitten lähtee tekemään liikaa ja suorittaa asioita ja on kuinkin tärkeämmin sitten nauttia elämästä tästä hetkestä, saattaa loppua, koska vaan ei, ei kannata sitten miettiä asioita, sitten kun ollaan saavutettu jotain, niin sitä lähdetään elämään, vaan elitään tätä hetkeä ja nautitaan, nautitaan rakkaasta lähimmäistä. Se on ehkä se suurin Opetus, mitä tuommoinen sitten, tai ainakin itsellä laittoi eletään, eletään tässä ja nyt. Se on Ajah. hyvä tiedostaa. Toki siis suunnitelmia saa olla ja pitää olla, mutta se, ettei sitten liikaa eletä siellä tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Tämä hetki on
0: nyt ja nautitaan siitä. Hmm. Niin mulla ainakin itellä on sellainen fiilis, että ehkä kaikki nämä, mitä tässä puolentoista vuoden aikana on tapahtunut, on jollain tavalla saattanut muuttaa sitä, mutta kuitenkin tuntuu, että Suomessa on vähän semmoinen, Jollain tavalla semmoinen mielikuva, että me ollaan niin koko ajan turvassa kaikelta että, että me voidaan vähän käyttää jopa silleen, niin huolimattomasti sitä aikaa. Että me ollaan luotu jotenkin semmoinen ajan illuusio, että me olemme jotenkin täysin turvassa ja mikään ei voi koskettaa meille luonnon katastrofeja, ei ole sotia täällä ollut. Niin ehkä me ollaan luotu joku semmoinen turvallisuuskupla, ja sitten tuntuu, että nyt kun tuli covidit sun muut, niin se vähän on ravistellut sitä turvallisuuskuplaa, että ei tämä niinku välttämättä olekaan aina niin varmaa, ja varsinkin tuollaiset tapahtumat voisi kuvitella, että se, se murtaa sitä, enkä sano, että sulla on välttämättä sitä, mutta tuntuu, että semmoinen yleinen kupla on olemassa, että me ollaan aina turvassa, ja ei mitään tapahdu, ja kaikki elää 80-vuotiaaksi, ja ei se sitten kuitenkaan me elämä niin.
1: Ollaan se aika monen meininki ollut, mitä Suomessa äkkiä tuurittautuu siihen, toki muissakin hyvinvointivaltioissa, mutta mut, mut, on se elämä realiteetti silti, että mitä vaan voi sattua, milloin vaan, mutta ollaan me tosi turvassa kaikilta just sotatilat sun muut, niin täällä semmoisia onneksi olet on, pystyy keskittyä sitten paremmin normaaliin elämään ja kehittyä eteenpäin, mutta ihan totta, että nyt toi covid varsinkin on sitten saanut ihmiset vähän pelkotilaa, mikä sitten Valitettavasti johtaa myös siihen, ettei enää ajatella loogisesti ja järkevästi, että sitten tehdään asioita ja eletään siinä kollektiivisessa pelossa, mikä sitten no se nyt näkee, näkee hyvin ympäristöstä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, kun ihmiset sitten lähtee taistelemaan keskenään asioista, mistä ei ole siis syytä edes millään tavalla tapella. On semmoisia, että on, niin on vaan se yksi totuus, mihin minä uskon tai mihin muun pieni kuplan ympäristö uskoo, että se ei ole silloin ei ole silloin kovin järkevää. Ja sitä nyt tässä näkee, kun aukaisee silmänsä ja katselee uutisia ja katselee ympäristöä. Niin valitettavasti näin.
0: Mutta mm. tätä hetkeä eletään ja nautitaan siitä. Onko sä nähnyt jotenkin, kun sä kuitenkin tehnyt paljon ihmisten kanssa oletan, että tässä viimeisetkin vuoden ja puolitoista vuotta töitä ja availu ihmisten kehoa, mitä sä pääsääntöisesti teet, niin, ja meikäläisenkin keho ja <laughs> availu, että kiitos siitä, niin Näkyykö se, miten sä näet sen, että miten tämä aika, onko se tuonut mitään uutta ihmisten jumeihin, vai onko ne edelleen ne samat jumit, mitkä on vuodesta toiseen ollut? Pystyykö jotenkin hahmottamaan sellaista kokonaiskuvaa mm. eli jumien kautta?
1: Pystyy, joo, kyllä se keho, keho on siitä mielenkiintoinen viestivälinen, voisi jopa sanoa, että se ei valehtele, että se kertoo, miten asiat on. Eli jos, jos on stressireaktio mielessä, niin se on myös kehossa ja vastoin, että se on aika helppoa helppo tuota lähteä purkaamaan, että mikä, mikä tila ihmisellä kokonaisuudessa on, koska se liittyy niin paljon siihen, mikä tila on kehossa. Et jos, jos nyt mietitään tätä hetkeä, niin kyllä siellä selkeästi on tämmöinen stressireaktio ollut. Voisi sanoa, että lähestymukoon kaikilla. kaikilla. Onhan se ollut aikaisemminkin, mutta nyt se on niin voimistunut ja sitten on vaikeampi purkaa, että se saadaan, saadaan tuota avattua, saadaan tilannetta eteenpäin, mutta koska ympäristövaikutukset taas sitten Toimii, toimii osaltaan aika voimakkaasti, riippuu ihmisestä, niin se hyvin nopeasti palautuu. Eli semmoinen, ää, mitä, mitä sitä kehosta puretaan stressireaktio pois, niin se myöskin vapauttaa mieltä, mieltä ja tulee rennompi ja parempi olo. Mutta nyt että viimeisen vuoden aikana varsinkin niin ihmiset hyvin nopeasti palaa siihen samaan stressiin sitten valitettavasti. Että ei ole semmoista niin omaa, huomaa niin paikkaa tai omaa voimaa, omaa tilaa siihen. Että pystyy sitten pysyyn siinä aina stressittömässä maailmassa itselleen, Mutta tosiaan kuin on mahdotonta, koska ihminen on empaattinen lähestulkoon, tai pitäisi olla, että silloin kun peilataan toisten tunteita ja kaikkea, mitä tuossa nähdään ympäristössä, niin ei sitä pysty täysin kylmästi sivuuttaa, että Kyllä se vaan ihminen tavallaan lauma eläin on. Että kyllä silloin, silloin se oma, oman ympäristön vaikutukset ihmisten
0: käyttäytyminen ja heidän pelot niin he myös sitten henkilöön itseensä. Hmm. Ja varsinkin nyt tuntuu, että sit kun ei välttämättä ole ollut kaikilla niin paljon niitä ihmiskontakteja, niin sitten ehkä mennään enemmän ja enemmän nettiin ja siellä peilataan. Ja sitten taas, jos se, se on semmoista, ei nyt aina ja kaikkialla, mutta sitten kuitenkin algoritmitkin auttaa siinä kivasti, että me saadaan aina eteen niitä tunteita nostavia settejä, mitkä saa sitten paljon klikkauksia, että se on kiehtova miettiä myös sitä kautta, että miten se ympäristö, mikä on ehkä muuttunut siitä, että ihmiset on lähellä, ja sitten nyt on enemmän ne ihmiset lähellä, jotka on netissä, ja sieltä tulee se tunnepeilaus, että kuinka paljon sit se vaikuttaa siihen, että me esimerkiksi huolestutaan tai stressannutaan tai että nousee vihan tunteita tai mitä tahansa, ja miten se taas sitten heijastuu sinne kehoon, niin, niin se, on, se on kiehtova yhtälö. On todella
1: todella kiehtova ja se on nyt, niin kuin puhuit algoritmista, niin se rupeaa olemaan tekoäly jo sen verran kehittynyt, että kyllä sinne lykätään uutisvirtaan, somavirtaa, mitä kuka ikinä seuraakin, niin just semmoisia otsikoita, mitä sitten on omasta selaushistoriasta se tekoäly poiminut, saadaan kyllä aika raflaavia asioita, mitä sitten helposti klikkaillaan ja sitten siihen tuurittaututaan, mitä sieltä tulee. Se on vain yksi pieni osa, ei välttämättä edes totuutta, mutta sitä, mitä sitä näyttää. Juurikin näin. Kyllä se sieltä some, tai, no, some maailmasta tulee pitkälti sitten
0: monelle ne ympäristövaikutukset nykyään. Pystyykö sitä jotenkin vielä tarkentamaan, että miten se näkyy kehossa? Et sä puhuit, että siellä on stressireaktiota, niin onko se jotenkin, se on varmaan sitten kuitenkin, ei, ei kellään tyylinen, mutta pystyykö sieltä jotenkin semmoinen jonkinlaisen skannauksen, että missä kehon osissa no. se esimerkiksi eniten näkyy? Kyllä sen aika
1: hyvin pystyy. No hyvä esimerkki, mikä on ehkä sippeli ymmärtää, on semmoinen, että jos nyt kuulet räjähdyksen, niin mihin asentoon keho hakeutuu. Eli mennään vähän etukumaraan asentoon, pääpainuolassa, eli suojataan tämmöisiä tärkeitä rakenteja, tärkeitä sisäilmiä, eli ihminen menee tämmöiseen niin kuin fyysiseen asentoon, mikä on tarkoitus suojata ihmistä fyysisesti, mutta toki myös henkisellä tasolla, että se asento tai tämä reaktio tapahtuu ihan yhtä lailla henkisessä tai psyykkisessä stressireaktiossa, että se on vain hitaampi. lopputulos on sama. Ja sitten on vielä sinänsä ikävä, ikävä juttu, että jos keho tottuu johonkin asentoon, niin se aina vahvistaa, vahvistaa sitä ja se vahvistaa nimenomaan sitten No ei nyt pysyvästi, mutta luomalla tiettyjä sekoroskiinnikkeitä, että sitten voi olla vaikea itse enää päästä siihen ns. normaalin asentoon ja sitten lähdetään miettimään, miten tunteet syntyy, niin yksi, yksi tapa tai yksi, yksi tuota, tila, miten keho sitten lähtee tuntelemaan nimenomaan kehon asento. Eli asento ruokkii tiettyä tunnemaailmaa. Jos mietitään helpo... Kaikki ihmiset on, tai pystyy ainakin intuitiivisesti sanoen toisesta henkilöstä, että missä maailmassa hän on. Se liittyy tanssijan selvitymisvaistoon ihmisille, että pystytään tulkitsemaan. Toki on siis autismikirjan ihmisiä, mitkä ei sen pysty. mutta suurin osa ihmistä pystyy hyvin, hyvin peilaa ja hyvin aistia sen, missä tunnemaailmassa toinen ihminen elää, kun katsoo häntä. Niin katselette nyt ympäristöön, katselette tuonne ulos, niin siellä mennään, mennään tuota Hyvin ahdistuneen näköisesti ja hyvin peloissaan. että ollaan vähän etukummallisesti harva menee siellä, joilla pystyssä ja omassa voimassaan. Että jos tuossa nyt katselee, kun tästä hyvin näkee tuon Tampereen ydinkeskustaan, niin, niin, niin ei siellä, no, tähän aikaan ihmiset ryntää töihin kiireelle, jos ollaan vähän myöhässä, mutta tota... joka tapauksessa kehon asento luo tunne maailmaa. Ja silloin kun ollaan tietyssä tunnetilassa, mikä ei välttämättä ole se, optimi, kahdistunut, asentunut, masentunut. Niin se jatkuu tarpeeksi pitkään, se niin sopeutuu sen vahvistamalla sitä asentoa, mikä taas jättää sen tunnemaailman tilalle. Että oli hyvä yksi psyioterapeutti asiaksi, mikä sitten soitteli jälkeenpäin, kun keho, että hän nyt tuntee tunteita, mitä hän ei ole lapsuuden jälkeen tuntenut. Et toki hän on hyvin, hyvin tota, ähm, osaa siis kuunnella kehonsa, kun tietenkin koulutuksen puolesta oppinut kuunteleen kehonsa tarkemmin kuin ehkä moni muu, niin osaa sitten myös huomata sen eron, mitä tapahtuu, kun lähdetään aukaiseen kehoon, niin se muuttaa myös tuonne maailmaa, Kyllä se aika vahva muutos hänellä ainakin oli hyvin nopeasti saavutettuna.
0: Aivan. Toi on kyllä tosi kiehtova. Itsekin olen havainnut sen, että mitä enemmän esimerkiksi koneella istuu tai puhelinta käyttää, niin sehän on kyryasento. Että niin kaikki nojaa tuonne eteenpäin. Ja sitten jos toi, mitä äskenkin sit vähän aiemmin puhuttiin, niin että jos siihen yhdistää vielä sen, että sulla on kyyryasento Sä näet ja luet stressaavia asioita asennossa, Se on niin kuin, tuntuu, että se ruokkii, ruokkii, ruokkii entisestään sitä, että suojaan, 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 suojaan. Ja koko ajan vähän semmoinen niin pommi olisi tippumassa päälle. Ja mun mielestä toi on äärimmäisen hyvä pointti, että se keho voi lähteä vahvistamaan sitä, mihin se tottuu. Koska sitten just, että jos ei me olla tietoisia siitä, niin mehän mennään, sitten pyritään aina helppouteen. Jos kehon on jo oppinut jonkun tietyn mekanismin, niin sehän säästää tietyllä tavalla myös tietoisuusenergiaa, tai yleensäkin energiaa, mitä me käytetään. Että tuttu on turvallista, niin, se, että otan sen puhelimen tai omeen koneelle, niin sitten taas se lysähdys tapahtuu. Itse joutunut ihan, tai ei joutunut vaan saanut tässä viimeisen Oikeastaan puolitoista vuotta niin tosi paljon yrittänyt vaan niinku oikasta kehoa, niin mikä kuulostaa jotenkin niin hassulta, mutta tehnyt tosi hyvää, koska sitten on myös tajunnut sen, että ei vitsi, että tosi harvon tulee katottua ylöspäin. Että se niinku fokus on tosi monesti alaspäin, mutta se, että jotenkin se muuttaa ihan jo sitä, että mitä sieltä tarkastelee, kun kattelee ylöspäin. kattelee puita, kattelee pilviä, niin tuntuu, että ihan erilaiset ajatuskelatkin lähtee siitä liikenteeseen. Juuri näin. Jos ottaa saadaan ihmisen otan ja seuraa heitä, vaikka
1: nyt päivän, niin kyllä siellä enemmän, enemmän alaspäin katsellaan tietokonetta, kännykkää, mitä tahansa. Et ei sinne ylöspäin hirveästi katsella enää, kun ei siellä ole mitään mielenkiintoista, mikä nostaisi dopamiinitasoja niin nopeasti kuin selaaminen se, se on juurikin näin. näin. tosiaan se, mitä sanoit siitä, totutaan ja lähdetään hakemaan sitten totuttua ja vähän turvallista mallia, niin se on, se on juurikin näin, ja keho on tosiaan siitä mielenkiintoinen, että se koittaa pitää meidät hengissä, keino on, että se itse asiassa on tosi, tosi tota, yrittää pitää hengissä ihmisen, ja se kehon, kehon tapa pitää hengissä on nimenomaan sopeutua joka tilanteeseen mahdollisimman nopeasti, adaptatiivinen keino, keinoitainen mekanismi, niin, niin, niin tosiaan se kehon asento lukeutuu siihen samaan Samaan tuota kategoriaa, mitä se kehostel lähtee so, niin vahvistamaan sopeutumalla mahdollisimman nopeasti siihen asentoon, missä se ajattelee, että tässä nyt pitäisi olla. Ja samalla vahvistetaan sitä stressireaktioa ja vähän kuin niin, se, sympa, että se kun keho ajattelee, että ollaan koko ajan taas valmiudessa, että selvitään elämästä. Että se on mm. kehon keino pitää meidät hengissä. Mm. Se ei välttämättä toimi enää niin tehokkaasti tässä evolutiivisessa tilassa tai hetkessä, mitä on ollut vaikka tuhat vuotta sitten, että silloin saattaa joku tiikeri hyökätä jostain, tai kuin Suomessa ollaan niin joku muu, muu tota, pelottavaa petoeläin tai joku toinen heimolainen, mutta nyt se ei enää ihan samalla lailla palvele tässä hektisessä nykyympäristössä, mutta täällä nyt kuitenkaan kuolemanpelkoa ei pitäisi olla, vaikka tällä hetkellä sitä monella on, mutta ei sinänsä niin pitäisi hirveästi joutua pelkään, nyt yhtäkkiä joku kimppuun, toivottavasti ainakaan ei kukaan tämmöistä pelkää.
0: Hmm. Onhan se aika silleen, muuttunut aika isosti, että mä veikkaisin, no sulla nyt on tuossa ihan muutama viikko sitten ollut oikeasti mm, hengenvaarallinen tilanne, mutta kuitenkin jos miettii niin koko elämää ja varsinkin meidän kansakunta, niin onhan se tosi harvinaista, että meillä on oikeasti hengenvaarallinen. Niitä voi olla muutama sinä elämän varrella, mutta, mutta loppupeleissä siitä kuitenkin tosi tosi vähän, että sitten taas miten se mieli kokee sen, niin voi olla täysin toisellaan, että se tuntuu, että joka viikko, tulee kirjeitä tai tulee viestejä tai tulee jotain joku sanoo, niin se reaktio voi olla samankaltainen, mitä se on ollut silloin back in the days Savanilla tai missä tahansa pusikossa on menty, mutta sitten taas se todellisuus, se fyysinen uhka ei ole välttämättä niin todellinen, mutta se mentaalinen havainnointi siitä maailmasta voi silti tuntua hyvin samankaltaiselta. Kyllä se tavallaan tämmöinen...
1: No stressireaktioita ja tämmöinen niin valmius tiettyyn asiaan vastaanottaa jotain aggressiota tai muuta, niin keho tosiaan käyttäytyy samalla lailla Riippumatta tuleeko se jostain elokuvasta. Esimerkkinä on hyvä, jos, jos katselee jotain väkivalta viihdettä, niin keho myös niin pelisolujen kautta siihen tilanteeseen peilaa oman, oman tota jännitystilansa. Että se on, sit on ihan tutkimuksia tehty, että jos katsotaan jotain, jotain viihdettä tai nähdään jotain väkivaltaa, niin keskimäärin jokaisella ihmisellä keho myös ottaa vastaan, mikä ei taas palvele ollenkaan sitä. Tai toivottavasti ei sitä tietoisesti haluta, että ollaan ihan täysin, täysin ahdistuneet tai jännittynä, semmoinen, että katsotaan jotain väkivalta-tyyppistä Mutta tosiaan sekin riittää jossain tapauksessa, että keho menee semmoisen suojatilaan. Tietenkin hmm. voi tuurittua ja, ja, ja sitä varmaan on tapahtunut, mutta se yleensä myös tarkoittaa, että keho on jäänyt pikkusen jännitystilaan.
0: Hmm. Toi on kiehtova, jos siitä ihan pikkusen vielä muutama muukin teema, mitä haluan koskettaa sun kanssa. Mutta toi on ehkä sille monille jossain vaiheessa on kuulu sen, että sinne kehoon jää tunteita tai se stressi jää sinne kehoon. Pystykö se vähän vielä tarkentamaan tai avaan sitä, että miten se tapahtuu ja mitä me voidaan ennen kaikkea tehdä sille?
1: Joo, se on. Psykofyysisen, no nykyään on myös psykoterapian, on juttu aika paljon, ja niitä itse kiinnostuin aiheesta tosi paljon jossain vaiheessa elämään kun huomassa, että pelkästään tiettyjen jumien avaaminen ei välttämättä johda oikein mihinkään, että siellä tulee sitten samanlainen tilanne muutaman päivän jälkeen takaisin, jos se on löydetty sitä varsinaista syytä, mikä sen jännitys on luonut, ja tosi usein se syy onkin sitten vähän niin Enemmän psyykkisellä puolella kuin varsinkin niin fyysisellä puolella. Että se fyysinen puoli vaan, vaan tuota heijastaa ja näyttää sen, millainen psyykkinen maailma on tällä hetkellä kauan sitten. Eli on, on tuota, jos on vaikka joku traumaattinen kokemus ollut ihmisellä tyyliin vuosia sitten, kymmeniä vuosia sitten, niin se on saattanut jättää kehon semmoisen tilaan se tietty trauma, että siellä on koko ajan tila päällä ja sitten kun puretaan se jännitys kehosta, niin se trauma tai tämä psyykkinen puoli asiasta tulee uudelleen käsiteltäväksi, Saattaa tulla jotain tunne, vahvaa tunnetta, itkua, huotoa, nauhoa, mitä vaan, mikä ei liity siihen varsinaisen käsitetyn millään tavalla, että se keho vaan päästää irti siitä emootiosta, mitä ei, ei sillä hetkellä ole päästetty ulos, kun olisi, tai tämä tilanne on sattunut. Se on vaan jäänyt kehoon muistiin. Toki se on erilaisia, erilaisia teorioita ja sitten koulukuntia, mitkä sitten hoitaa eri lailla ja näkee asiat pikkusen erilailla, mutta pää, pääpiirteittään homma menee noin. Eli siellä on tietynlainen jännitystila kehossa ja sitten kun lähdetään purkaan sitä, niin siellä vapautuu emootio, minkä keho on jättänyt vähän niin kuin muistiin, muistiin itseensä sen varalta, että se joskus sitten pystytään päästään irti. Ja se tilanne, kun se on sattunut, silloin ei ollut kapasiteettia välttämättä käsitellä asiaa tai elää sitä tunnetta. Eli ihmisen pitää käytännössä yleensä elää se tunne, jollain tasolla, jotta sitä pystyy pääseen yli. Eli ottaa se vastaan. sitä
0: varten täällä ollaan, nautitaan. Aivan. Miten sitten, kun kaikki me ei kuitenkaan mahuta sun vastaanotolle, jotka sitä tarvisi, niin mitä me voidaan ihan niin kuin kotimaailmassa tehdä silleen, että me saadaan jonkin verran kehoa aukastua stressitilaa purettua, Pystytäänkö me tekemään sun näkövinkkeistä? Aina, aina pystytään tekemään. Et se, Vanha fraasi, kun liike on lääke,
1: niin edelleen pitää paikkaansa. Toki pitää sitä laatua miettiä enemmän kuin määrää. Eli ihminen on tehty liikkuun. Nykyään ollaan niin staattisessa asennossa, että se jo itsessään luo ongelmia sitä mikä johtaa sitten myös maailman ongelmiin. Ja toinen, toinen tota, ääripää on sitten, että harjoitellaan tosi paljon. Ja yleensä jos harjoitellaan tosi paljon, on tosi yksi yksipuolesta se liike. Eli sama asia tapahtuu silloin, että keho tarvii liikettä joka suuntaan, miistä on tarkoitus liikuttaakin. Ja nyt toisaaltaan, että katsotaan ylöspäin, niin jos ei pelkästään lähteä aukaiseen syvää mikä taas sitten on vasta vaikuttaa liike silleen, että saadaan stressreaktio purettua. Se on hyvä, hyvä asia lähtee viemään vähän auki suuntaan kehoa. Eli pois päin siitä, missä nykyihminen paljon on, että selataan somea, ollaan läppärillä, istutaan jossain autossa tai toimistossa tai missä tahansa. Eli jos miettii keskimäärin, ihmisen päivittäistä, päivittäistä liikettä ja tekemistä ja asentoa, niin se on nimenomaan siinä fleksiosuunta, eli istutaan, ollaan kyydyssä, pää, pää joko painon alaspäin tai vähintäänkin leuka alaspäin ja koitetaan sitten katsoa eteenpäin tai alas. Eli se just se ylöspäin katsominen, kädet auki, roikkuminen, mikä tahansa, tämmöinen niin kuin oman kehon harjoittaminen. Ja jos lähdetään yksittäistä Uh, ehkä tehokkainta keinoa, mitä itse voi tehdä, olisi sitten mennä johonkin se itse tykkään astanga-joukasta, se toimii sen verran ehkä sitten no, voimajoukaksi, sanotaan, tärke- M- mulle sopii jolkin taso sopii joka enemmän ei jo väliä, mikä tahansa, mikä tahansa tuota liike, missä lähdetään aukaiseen kehoon, niin se toimii. Mm. Et sitten, jos on päässyt kiinnikkeitä syntyyn kovasti, eli keho on tottunut siihen asentoon pitkän aikaa, niin se on olla vaikea saada. Saadaan niitä kiinnikkeitä sieltä itse revittyä auki. Ja tosiaan pitää ihan niin kuin manuaalisesti aukaista siinä vaiheessa, mutta kyllä se liike silti tehtävänsä tekee. Et se auttaa joko tapauksessa. Mutta se, että ihan täysin kuntoon, niin se on olla vähän pitempi prosessi, mutta ei kannattaa siellä lähteä.
0: Hmm. Mun mielestä toi on ihan loistava vinkki, ja itse pyrkinyt tuota samaa neuvoa jossain muodossa sekä toteuttaa, mutta myös sanomaan, että yleensä se, mitä me ei tehdä, auttaa siihen, mitä me nyt tehdään koko ajan tyylisesti. Eli meillä tulee tosi paljon sitä, että me tehdään samankaltaista. Ja sitten siinä aina tulee se, että jotain me ei tehdä. siellä on yleensä myös sitten tosi paljon, mistä voi ammentaa. Että vähän vaan laajentaa sitä sinne ei-tuttuun puoleen. Juuri näin. Eli
1: poispäin siitä, mitä keskimäärin koko ajan tehdään. Se on hyvä, erittäin hyvin sanottu hakee liikettä ja asentoa poispäin siitä, mihin on totuttu, niin se johtaa se hyvin yksinkertaisesti, se johtaa, se se johtaa siihen, siihen asiaan, mitä haetaan, että lähdetään vahvistamaan kehoa heikolta osilta ja luomaan erilaisia toimintaliikemalleja.
0: Hmm. Mennään, mennään sitten vähän eteenpäin aiheessa, koska yksi semmoinen tosi kiehtova teema, mitä sä ja sun vaimokin paljon ootte tässä vuosien varrella tuon, on seksuaalisuus. Ja nyt jos miettii sitä, että Ihan semmoinen tosi konkreettinen fiilistely, vaikka nyt tästä sanotaan nyt tästä puolentoista vuoden aikana, että monilla on esimerkiksi lisääntynyt se etätyö ja saatetaan ehkä kotona tehdä enemmän töitä ja asioita ja ehkä sit sitä kautta viettää enemmän ja enemmän aikaa siinä perheyksikössä tai sitten sen kumppanin kanssa. Niin sitten ehkä tuntuu itsestä siltä, että, että jos se on jatkuvaa, että ei ole enää sitä erillisyyttä, mitä on ehkä sanotaan pari vuotta sitten vielä oli, ihan normi tuli, että me saadaan se erillisyys ja saadaan vähän hengätäkki toisen, ettei ole koko ajan toisen läsnäolossa, niin jotenkin tuntuu, että se on ainakin itselle tosi tarpeellista, että saa sitä erillisyyttäkin, että ole pelkästään sitä samaa, niin jotenkin On paljon fiilistellyt sitä, että miten suomalaisten seksuaalisuus tai seksielämän tai yleensäkin se läheisyys, että miten muuttuuko se tämmöisessä ajassa? Oletko fiilistellyt tätä kulmaa? Kyllä
1: se muuttuu, joo. Se vaatii vaatii enemmän töitä, jotta intohimo pystytään pitään yllä. Eli jos mitään tämmöistä läheisyyttä ollaan paljon yhdessä, niin se, no ei suoraan, mutta yleensä, se on vähän niin kuin vastavaikuttaa intohimolle, että ollaan liian paljon yhdessä, niin silloin tämmöinen polariteetti katoaa eli ei saada enää samanlaista intohimoa syttyy spontaanisti kuin ehkä sitten, että jos nähdään vaan viikonloppuisin, taikka ollaan päivättöissä ja nähdään iltaisin, tämän tyyppisesti. Toki sitten taas jossain tapauksissa, jos on, ollut, on ollut vaikka parisuhteesta, tai missä on samoin suhteesta, kun elääkin, niin on ollut jotain jotain tuota ongelmaa siinä, että toinen on koko ajan töissä ja toinen on vaan kotona, niin nyt on jossain tapauksessa pelastunut parisuhteet, kun ollaankin koko ajan enemmän yhdessä. Et se vähän riippuu, miten siihen suhtautuu ja mikä se on ollut se tilanne ennen, ennen tätä tyyppistä elämää. Mutta hyvä pointti. Tosiaan voidaan karikoidusti aina erotella se, että mikä lisää hintoja, mikä taas sitten vähentää sitä niin tämmöinen liian paljon yhdessä, Keskimäärin vähentää spontaania intohimoa paljon. Siellä on olemassa kyllä sitä paljon työkaluja ja tapoja, millä pystyy sitä lisää ihan tietoisesti, mutta jos ei sille mitään tee, niin helposti halut rupeaa vähän vähenee, kun ollaankin koko ajan yhdessä. Mm. Mutta sen ei tarvitse mennä, niin sen pystyy, pystyy vaikuttamaan. Niin. Ja nyt tosiaan siellä paljon koulussa käytiin näitä asioita, just kun oli tämä kornatilaille koulun aikana vielä, vielä tuota, voimissaan sitä paljon esille siellä. Se oli psykoterapeuttien paljon valoisommassa koulutuksessa lääkäreitä. Niin kyllä he samaa, samaa puhuivat, että tämä on nyt ihan globaali ongelma tulee olemaan Ja on, on, että miten sitä pystytään sitä. Tai siinä sitten luvia pääsee eteenpäin
0: ilman, että parisuhteet karjuutuu ja tulee sitten sitä kautta lisää ongelmia. Mm. Mitä esimerkiksi tuolla koulussa sitten suositeltiin työkaluiksi, että miten sitä voi itse työstää? No, siinä on monia, monia tapoja, mutta se tosiaan riippuu aika paljon,
1: millainen dynamiikka siinä suhteessa on, mutta sitä voidaan ihan tietoisesti, jos on ongelma, että ollaan liikaa yhdessä ja se on molemmille ongelma, niin se on tietoisesti omaa aikaa, eli ei siellä tarvitse välttämättä lähteä mihinkään viikon reissuun, vaan otetaan tietoisesti omaa aikaa, joko eri huoneesta tai mitä tahansa tehdään. Tehdään sitä asiaa, mitä halutaan tehdä, eikä olla sitten yhdessä väkisin. Vaan otetaan joku sitten, onko se harrastus, onko se joku työhön liittyen, onko se vaan ihan oma oma juttu, joku meditaatio, joka treenaaminen, mikä vaan. On sitä omaakin aikaa ilman, että toinen on siinä fyysisesti henkisesti läsnä. Silloin se se yhteisaika on parempaa. Siinä on hyvin simppeli keino esimerkkinä. Sitten voidaan hakea sellaisia tiettyjä... Rituaaleja, ihmiset tykkää rituaaleista, alitajuisesti vähintäänkin, niin esimerkiksi kun mennään, jos makuuhuone on se paikka, mikä pyytetään seksille tavallaan, niin Otetaan siihen tietynlainen rituaali, mikä tehdään, esimerkiksi katsotaan toisia silmiin tai laitetaan kynttilöitä palaan tiettyä musiikkia, että vähän niin valmistaudutaan monella aistin tasolla siihen No mitä se seksi ikinä sisältääkin, se ei tarvitse päättää etukäteen, mutta sillain ollaan niin kuin se rituaali ajetaan sisään, niin silloin keho ja mirli lähtee valmistautumaan, tulee jotain kivaa olemaan. Eli riippumatta, millainen se päivän fiilis on ollut, niin tuo rituaali saattaa resetoida sen tilanteen. Ja silloin lähdetään ihan puhtaalta pöydältä taas siihen seksuaaliseen toimintaan, mitä se sitten sillä hetkellä on.
0: Hmm. Miten oletteko tai oletko törmännyt siihen, että... Miten, miten iso haaste esimerkiksi toi seksuaalisuus on, jos miettii parisuhdetta? Et tuntuu, että ainakin itse kun tekee miesten kanssa hommia, niin työ, töitä siis, <lacht> selkeytyksenä, niin aika usein nousee miehiltä se, että siinä on, omassa suhteessa on tosi paljon seksuaalista turhautumista. Että ei välttämättä ole sitä ollenkaan tai sitten sitä on määrällisesti tai laadullisesti miehen näkövinkkelistä liian vähän, joka tapauksessa yleinen ilmiö tuntuu oleva se, että sitä turhautumista on tosi paljon. Niin miten sä näet tuonne, että, että, että niin kuin iso haaste tai ongelma se on parisuhteiden toimivuudelle, että siellä on jollain tavalla se seksuaalisuus mukana?
1: Äh, niin halun epätasapaino tai se toinen haluu enemmän suomeksi sanottuna, niin se on yleisin tai yleisin. Luokitellaan yleisimmäksi ongelmaksi, jos mietitään parisuutta tai seksiä, seksuaalisuutta, niin se on yksi yleisimmistä. Eli jos saattaa olla muitakin, riippuen vähän hetkestä, mutta tällä hetkellä se on yleisellä. Eli toinen haluaa enemmän kuin toinen, se saattaa vaihdella myös jossain vaiheessa. Nainen haluaa enemmän, vaiheessa mies haluaa enemmän, se riippuu vähän elämäntilanteesta tilanteesta ja tietystä tietyistä sitten sykleistä, mitä elämässä on. Mutta tota, keskimäärin se on tosi yleinen ongelma, että kaikilla sitä on. Että ei semmoista, semmoista paria tai semmoista tilannetta harvoin on, että olisi täysin samanlaiset ja samat määrät haluajansa, mitä haluaa. Että se on aina on huono sana, mä en tykkää siitä, mutta tavallaan, jos on sitouduttu oleen tietyssä suhteessa, tietyllä pelisäännöllä, niin molemmat on siihen sitoutunut, eli sitten lähdetään miettimään, miten voidaan tulla toista vastaan, kuitenkaan sitten omia rajoja loukkaamatta. Et se on, se on hyvin, hyvin aina yksilöllinen ja sitten pari- tai moniskuntakohtainen se vastaus tuohon, kysymykseen tai siihen, että miten lähdetään sitten viemään sitä asiaa eteenpäin, että se olisi kaikilla hyvä olla. Sehän on kuitenkin tärkeintä, mutta myös sillain, että yleensä kritisoidaan jompaa kumpaa osapuolta. Eli joku haluaa liikaa, jonkun mielestä joku taas haluaa liian vähän toisen mielestä. Että se, että mikä se haluamisen määrä ja laatu kellekin on. Ja sitten pitäisi vielä miettiä, että mitä se on, mitä oikeasti haluaa. Että joskus on ollut tämmöisiä tilanteita, niin kuin meidänkin suhteessa oli aluksi. Aluksi tilanne, että kumppani ei, tai ajatteli, ettei ei hirveästi halua, mutta sitten kun lähdettiin miettimään, mitä kaikkea seksi voi ollakin, niin löysi, löysi sitten enemmän sitä, mikä on se oma juttu. niin Silloin se haluamisen määrä lisään. Eli jos ajatellaan, että seksin pitäisi olla jotain tiettyä asiaa, että siitä on jäänyt, jäänyt joku tietty mielikuva ja ympäristöstä yleensä tulee se vaikute siellä, niin jos se, jos se lukiutuu mieleen, ajatellaan, että tämä on seksiä, niin silloin se ei välttämättä halua, jos ei se osu siihen omaan omaan skeneen omaa juttuun, miten seksi olis, olisikin parhaimmillaan. Eli se jos tykkää jostain tietystä asiasta ja ei edes luokittele välttämättä, sitä, että tämä voisi olla seksiin liittyvä, niin silloin se vähän niin kuin jää. Et sitä sitten ajatellaan, että okei, seksi on vaan tätä jotain tiettyä yleensä penetratiivista juttua. Siinä on tietty aloitus, keskivaiheen ja lopetus. Että se on hyvin karikoitu esimerkki, mitä seksi mielestä on. Ja se siis ei ole näin. Se voi olla hyvin laaja kirjo,
0: laajoja asioita, mitkä on seksuaalisesti
1: kiihottavia kellekin.
0: Mm, pystytkö vähän aukaiseen? Varmasti se kirjo on niin laaja, että ei me tässä kaikkea ole tarkoituskaan, mutta ihan vain sillä ajatuksella, koska mä luulen, että se menee just noin, että meillä on joku tietty mielikuva, mitä se on, niin olisi ihan kiva, että pikkusen pystyisi laajentamaan sitä, että mitä muutakin se voi olla. Ihan
1: semmoinen, jokainen voisi tehdä, tehdä kotonaan tai keskenään ihan yksin, mitä vaan, tai jakaa sitten oman kumppaninsa kanssa, laittaa a Kirjaa siihen asioita, mistä tykkää, eli on semmoinen vähän niin kuin kyllä ehdoton, että miten seksuaalisuuteen liittyy, niin mikä on se oma juttu seksissä. Sitten asioita, mikä ehdottomasti on ei, ja sitten tulee semmoisia asioita kaikkiin muihin kohtiin, mitkä on semmoisia, mikä mielestään liittyy seksiin, seksuaalisuuteen, mutta ei ole ihan varmaanko ne omia juttuja. Siitä saa aika ison, ison tota, kuvan, mikä on kellekin tai mikä mielletään seksiksi, mikä on hänen mielestään seksiä ja seksuaalisuutta. Hyvä esimerkki on se, että jos on vaikka spontaania ja reagoiva haluaja, eli on tämmöisiä eri halun muotoja, että joku saattaa haluta spontaanisti monta kertaa päivässä, yleensä maskulinen puoli liitetään tähän, että jos miehillä saattaa halu syttyä ja yli monta kymmentä kertaa päivässä, että se on ihan normaalia. Ja ihan yhtä normaalia on se, että halu ei itsestään sytykkää, vaan se vaatii jotain tiettyä ärsykettä, seksuaalista ärsykettä, jotta se halua lähtee sieltä sytyttämään tästä reaktiivisesta reagoivasta alueesta tässä tapauksessa. Ja yleensä parisuhteessa jompi on jompaa kumpaa, ja se saattaa vaihdella, mutta yleensä se on lukkiutunut tavallaan. Yleensä mies on spontaanin nainen reagoiva, mutta ei siis, se ei ole niin ykselitteistä. että on paljon myös toisinpäin, että nainen on spontaanin mies reagoiva. Mutta heti kun saa kiinni sitä kumpaa, halun muotoa enemmän esiintyä itsellään ja sitten myös kumppanillaan, niin voidaan hyvin lähteä miettimään vähän niin kuudelleen uudelleen tiettyjä pelisääntöjä. Että jos esimerkiksi haluaa haluaja kokee, että häntä ei haluta, niin voidaankin lähteä tekemään jotain seksiin liittyvää, jotain esileikkimäistä, eli ei mitään penetraatioa tietenkään, jos on kyse naisesta, vaan jotain hyväilyä tai laina, voi hyvällä miestä, jonka jälkeen halu saattaa syttyäkin naisella tai tällä reagoiva haluaa hyvin nopeasti. Eli kun lähdetään tekemään jotain, seksiin liittyvää. eli Ei tarvitse välttämättä olla niin hirveältä intohimoa halua. Lähdetään tekemään seksiä, vaan saattaa syttyä se matkan aikana. Eli se on hyvä esimerkki. Toinen, toinen on taas se, että mitä se seksi voi olla. Se voi olla jotain ihan tyyliin pitkää syneilyä tai koskettelua tai mitä vaan. Jos joku tykkää jostain fetisseistä, jostain tietystä esineistä nahkaistamista, vaan, niin se voi olla sitä, siihen liittyvää juttua tai jotain ihan joku tykkää katsoa pornoleffoja yhdessäkin on ihan ok, ihan mistä tykkää. Se on tosi laajaisessa kirjoissa. Ei tarvitse olla se, että on ensin, ensin suuseksia, sitten on penetratiivista seksiä ja sitten molemmat laukeaa ja lähdetään suihkuun tai tupakalle. Eli se on se pornoleffa-tyyppinen ajattelu, mikä sitten on jäänyt valitettavasti mieleen.
0: Mm. Tosi hyvä, kyllä. Ja toi, tuossa alussa sanoit, että vähän laittaa niitä ylös, niin ymmärsinkö oikein, että siinä on vähän niin kuin, että kyllä osio, ei osio ja sitten ehkä osio. Ja sitten se on, se on tosi hyvä
1: niin kuin jo itsellensä ajatuksena tietää, mitä se seksi omassa mielessä on. Mutta toki sitten, kun se liittää sen lappuseen, jos molemmat haluaa sen jakaa kumppaninsa kanssa, niin päästään tosi helposti sitten katsoa, että millä tai missä on kyllä sarakkeissa samoja asioita, missä kohtaa on taas sitten ehkä sarakkeessa samoja asioita, tai sitten parhaimmillaan se on niin, että toisella on kyllä, toisella on ehkä, eli voidaan laajentaa mahdollisesti sitä kumppanin sitten sinne ehkä, ehkä saraketta kyllä puolelle, jos saadaan hyviä kokemuksia asioista. Sitten on näitä ei-sarakkeen asioita, mitä voidaan lähteä pohtimaan, miksi ne on siellä ei-sarakkeessa. Onko se joku tyyliin lapsuudesta tullut muisto, että on kuullut, että tämä on väärin, tai on joku muu ympäristövaikutus tullut, että se ei olekaan se ihan oma, Oma ajatusmalli. Samoin toki voidaan pohtia kaikki muitakin, että mistä nämä on syntynyt, nämä mielikuvat, miksi tämä on mun juttu, tai miksi tämä on ehkä sarakkeessa, mistä on kyllä sarakkeessa, että onko se niin aidosti, mitä mä haluan, tai mitä mä en halua, onko se joku muu, muu saanut mun päähän iskostettua tämän asiaa. Se on tosi hyvä pohtia, koska se myös auttaa ihmistä niin vapautumaan seksuaalisuudessaan paljon isommin, ja silloin kun ihminen on vapaa seksuaalisuudessa, niin se on myös paljon maailma, omaa voimaa ja paljon parempi olla. Miksi ei tätä tekisi sinne kauan meidän, kun sen listailee ylös.
0: Mm, tai mielestä. illan
1: aikaa. Niin sanova. ottaa vaikka illan, illan aikaa ja miettii, että oma, oma, omalla ajalla miettii ja sitten lähtee yhdessä ajattelemaan kumppaninsa kanssa asioita, jos se on molemmille ok.
0: Mun mm. mielestä on niin älyttömän tärkeä pointti, minkä itsekin koin tuossa. Mitähän siitä on? No, vuosia sitten, niin kun lähti ensimmäistä kertaa oikeastaan tietoisemmin masturboimaan, niin niin ensimmäinen ääni, mikä sieltä tuli, oli just silleen, että tämä on jotenkin tosi väärin. Ja sitten mä niin mietin sitä ja se pysähdyin siinä, että mistähän tämä ääni tulee. Mistä mä oon oppinut tämän ajatuksen, että tässä olisi jotain tosi väärin. Koska se ei enää tuntunut semmoiselta, että tämä nyt on mun ääni se on vain semmoinen jonkinlainen mylläävä uskomus maailma, joka sieltä sai tulla näkyväksi. Et toi on mun mielestä ihan äärimmäisen kiehtova, mitä säkin tuossa toit, että mistä ne tulee ja jollain tavalla antaa sen mahdollisuuden myös niille elää. Et ne ei ole semmoisia staattisia, että koska sinun on tietyt ajatukset iskostettu, että sitten lopun elämä, niitä pitää elää todeksi, vaan joskus voi oikeasti pysähtyä ja kysyä sillä tavalla, että no, palveleeko tämä mua enää? Juuri Se... A4, minkä täytetään, tai vaikka sitten isompi lappu, minkä
1: haluatte kirjoittaa siitä, niin se on tosiaan se on kartta siihen hetkeen. Se ei tarvitse olla enää tunnin päästä sama, jos lähtee ajattelemaan, niin kuin sanoit, että, että miksi masturbointi on väärin, tai miksi se oli sun mielestä väärin silloin, niin sehän on tullut yleensä lapsuudesta, että on sitten vanhemmat kieltänyt, tällä älä tuommoista, ei, ei tuommoista saa tehdä, saattaa olla jäänyt muistijälki tästä, tai sitten jotain muuta, mitä on lukenut jostain, että Aiheuttaa syyliä sormiin tai mitä muuta vanha kansa on sanonut. Että, tai vie, vie näköä huonommaksi tai jotain muuta. Että ne on vaan jäänyt, jäänyt elään, jäänyt, jäänyt tota niin, tavallaan sanonnoiksi, mitkä on nykyään jo humoristisia, mutta jos sen sanoo lapselle, millä ei ole välttämättä vielä kykyä, ironiaa hahmottaa, että se syntyy vasta sitten vähän myöhemmällä iällä, niin saattaa jäädä mieleen. Ja saattaa jäädä alitajuntaan, että se ei välttämättä enää tiedosta, mutta se on jäänyt mieleen, että on huono juttu, näin ei saa tehdä. Lapsia haluaa Haluaa miellyttää vanhempiaan niin se kuuluu myös siihen suojelta tai että silloin, silloin alitajuisesti varsinkin tiedetään, että näin ei saisi tehdä, vaikka se tuntuu hyvältä. Ja se on aika iso ristiriita itse asiassa, kun on joku asia, mikä tuntuu hyvältä ja niin ei saisikaan tehdä, niin se on semmoinen aikamoinen ongelma ajatuksen ja mielenkiintasolla tasolla fyysisellä tasolla. Et Kyllä. Hyvä. Et kannattaa tosiaan kaikkia itse oikein hyvä harjoite, mitä vaan kaikille suositella on nimenomaan Et Siinä pääsee hyvin perille ja käsiksi ja mistä tykkää, mikä kosketus tuntuu hyvältä milloinkin ja mistä kohtaa ja millä voimakkuudella ja mitä mielikuvia käyttää silloin, mikä on oma fantasia. Yleensä kaikilla on luottofantasia, mikä sitä sytyttää haluja. Et vähän pääsee kiinni, että millainen se on, onko se aina sama, muuttuuko se
0: ja tämän tyyppisiä. Mm. Ja ainakin itsellä oli ihan äärimmäisen tärkeää se, että no, silloin oli muutenkin terveyshaasteita, joka sitten näkyi hermostossa ja se näkyi sitten myös libidossa ja, ja myös sitten näkyi siinä, että miten keho käyttäytyy ihan vaikka ennen aikaisessa laukeamisessa, niin ihan jo se, että se havaitsi, että mun keho nyt niin jäykistyy tosi nopeasti, että se haluaa niin välittömästi jotenkin vapauttaa tämän energian. Ja sitten kun ei ollut oikein mitään muuta työkalua siinä vaiheessa kuin se, että ei niin se oli jotenkin tosi havainnollistava siihen, että miksi mun keho niin jäykistyy välittömästi. Että se menee niin aivan sille, että piti tehdä tosi paljon niin vaan hengityksen kanssa työtä siinä, että osaa rentouttaa kehoa. Ja sitä kautta se, että se niin tarve vaikka heti ejakuloida alkoi pikkuhiljaa häviää. Että se ei ollutkaan niin totuttu, että nyt jäykistys ja vapautus vaan sitten, että hei, mähän pystyn hengityksellä itse asiassa tosi paljon vaikuttaa siihen, että mitä mun kehossa tapahtuu. Kyllä. Tuo no yleensä nimenomaan enää, enää on semmoinen
1: suhteellisen normaali ongelma ja se taas sitten, siinä on monta näkökulmaa, tuossa on puhuttu myös sitä, että on tavallaan opittu malli, että jos ajattelee, että seksiä on harvoin tai masturbaatiossa, että niin kun nyt on kiire tai jotain muuta, niin se yleensä maskulioisopulla tulee semmoinen tarve suorittaa asia loppuun mahdollisimman nopeasti, jotta saa sen hyödyn siitä, mikä yleensä Hyötynä nähdään, jos orgasminjakulaatio on se, niin se päämäärä seksissä tai masturboinnissa. Jos pystyy sen ajatusmalliin tai sen oletuksen ja ajatuksen itseltään niin selvittämään, miksi on näin ja muuttaa, niin silloin itse asiassa katsoo yleensä tuo ongelma. Ja sitten toki tuota pystyy treenaamaan ihan fyysisesti paljon, niin kuin Itse tosi, jos et ole asiasta lukenut, opiskelun on niin ihan mahtavasti, olet ihan intuitiivisesti oppinut se tosiaan hengittäminen, kehojännityksen purkaminen ja se, että niinku avaa kehoa samalla, niin se itse asiassa pidentää tosi paljon sitä, jos miettii sitten, mitä, mitä tota niinku se erektiovaihe on ennen, ennen tota ejakulaatio-orgasmia. Se pystytään niinku huomattavasti pidentämään niinku tantrisilla käytännössä harjoituksilla. Se on yksi, mitä sanoit, niin on tantrisia harjoituksia juuri. Hengitysharjoitus mukaan siihen ja rentoutuminen, niin pystytäänkin sitten paljon, paljon pidempään niinku olemaan siinä kiihottumisen tilassa. Ja tosi,
0: tosi hienosti, jos olet itse asiassa miettinyt, niin ihan juurikin näin. Ei, kyllä tässä on myös hyvät tyypit ja kirjat auttanut, ei ole ihan pelkästään itse oivallettua, mutta se on jotenkin kiehtovaa, että näissäkin teemoissa halutessaan, niin kyllähän näistä löytyy tosi paljon asiaa, ei sille, varsinkin kun ihminenkin on täällä muutama sata tuhatta vuotta mennyt, niin kyllä se on varmaan jossain vaiheessa silleen hei tällekin.
1: Kyllä, kyllä. Ja juuri näin, että ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, koska on paljon tietoa. Toki nykyään, kun on some, niin sitä tietoa löytyy ristiriitaisesti tosi paljon, toista on vaikea ehkä löytää itselleen sopivaa polkua tai mikä sitä siihen hetkeen sopii parhaaten. että Itselläkin on taantelisen puolen kokemusta niin kuin tyyliin varmaan 10-15 vuotta on sillä polulla ollut jossain vaiheessa elämää. Ja nyt tai no muuta sitten vasta niin kuin enemmän hiffassa, että se oli tauolaista näkemystä, mitä sitten itse piti ainoastaan, niin kuin, että tämä on se tantra-polku, ja niitähän on myös montaa eri, eri näkemystä, että nyt itselle, eikö tyllään on sanoi enemmän, että siellä taas taulaisittain pidättäydytään, vähän niin kuin kontrolloidaan orgasmia, mikä on hyvin maskullinen tapa. Taas on sitten muita, muita tapoja, että lähdetäänkin heittäytymään siihen, eli ei jännitetä orgasmia pois, vaan lähdetään heittäytyy orgasmiin, joka itse vie siihen ikuisen elämästä taas tämän tietyn koulusuunnan mukaan. Ja itselle toimii se paremmin, ettei tarvitse pidättäytyä, pystyy nauttimaan asioista enemmän. Mm. Et silloin kun kokeili sitä tavalaista tapaa, niin mä sain etukausen tulehtuu monta kertaa. Eli se ei ollut muulle juttu. ja se on taas miehelle, tai ylipäänsä jos mietitään biologiaa, niin pidättäytyminen eokulaatiosta ei välttämättä olekaan se ihan se ihmiselle soveliain. konsti, et se on taas sitten tullut Yleensä no, tantra on aika pitkälti, mikä viilelee tätä näkemystä. Kun taas sitten kun on tutkittu asiaa, niin se itse asiassa on terveellisempää saada kehon nesteiden vaihtuvuus myös siltä osin kuntoon. Sitä löytyy paljon näyttöä, että 21 kertaa kuukaudessa taisi olla se, että kun ejakuloit yli viisi kertaa viikossa, niin pysyy turhan terveenä ihminen terveempää tai mies oletettu tässä tapauksessa. Mm. Ja toi... tosiaan... niin sanoa. Ja on siis tosi eri koulukuntia löytynyt. Sitten on tämä nyutantratyyppinen koulukunta, missä missä taas pidättäydytään torkasmi ja no varsinkin ejakulaatio on semmoinen, mikä sitten estää ihmisen melkein uusilta taivaaseen pääsyyn, että sulla loppuu polttoaine kun sä sitten joskus kuolet ja olet paljon, niin sä et sitten pääsekään enää tänne, tänne. sitten tavallaan taivaaseen, se on yksi ääriajattelutapa taas toisesta suunnasta. niin itse mä en tykkää mistään ääriajattelusta, vaan menee just sen mukaan, mikä on sopiva tapa siihen kyseiseen hetkeen tietylle ihmiselle että se löytyy erilaisia tapoja, mikä sitten tukee sitä sen hetkistä kasvua, niin lähtee miettimään enemmän sitä.
0: Kyllä. Toi on niin tärkeä pointti, jos miettii omakin polkua, niin just se, että on erilaisia metodeja, mitä on pyrkinyt testaamaan. Ja on toki saanut monesta tosi paljon hyötyäkin ja kokenut, että ei vitsi, tässä on tosi paljon hyvää. Mutta sitten jossain vaiheessa havaitsee kuitenkin sen, että hei. Nämä kaikki jutut ei mulle resonoi, varsinkaan tähän mun tilanteeseen. tilanteeseen. okei, okay, mulla on kaksi lasta, mulla on tässä niin yrittäjänä ja kaikenlaisia juttuja, että se ei välttämättä, se konteksti ei ole sama, mitä se on ollut joskus 3000 vuotta sitten jossain niin X-paikassa, että niin tässä ajassa on myös tietynlaiset erilaiset vastineet, ja sitten jos miettii sitä, niin Itekin hyvin paljon pyrkii vaan elä, tai siihen suuntaan menemään, että niinku pelkästään miettiä sitä, että miten saa testot ylös ja miten saa sille libidon mahdollisimman, mahdollisimman vahvaksi tyylisesti. Ehkä se nyt on alkanut vähän rauhoittua, mutta siis pointtina on vaan se, että niinku havaitsi sen, että okei tämä teoria toimi tietyssä vaiheessa, mutta mun elämä on mennyt eteenpäin ja nyt mä voin itse tehdä niitä valintoja, että mulla ei tarvitse enää seurata jotain yhtä ideologiaa. Ja tässäkin on ollut tosi kiehtovaa se, että vaikka niin löytää se oma eakulaatiorytmi, että mikä ihan selkeästi toimii, missä mulla on paras energia, missä ei tule semmoista valtavaa niin resistanssia alan nousee, mitä ehkä tulee, jos se on niin kuukauden kaksi, että ei ejakuloi Niin se on jotenkin tosi kiehtovaa, että ottaakin sen vallan itselle, että hei, tämä on mun elämä. Että tässä on hienoja teorioita, mä voin hyödyntää tota, mä voin hyödyntää tota, joo, mä voin saada orgasmin ilman ejakuloita, otetaan tuolta tuo, mut sit kuitenkin tässä on tämä mun elämä, et miten mä toimin tässä hetkessä, niin se on myös kiva niin havaita se, että ei niin tarvi mennä sen jonkun kirjan mukaan, vaan voi oikeasti tehdä valintoja, mitkä tässä hetkessä tukee sitä omaa arkea, vaikka ne pikkusen pikkuisen poikkeavia niitten mestareiden kirjoituksistakin. <laughs> yeah, son, uh...
1: Mielenkiintoisia. Mestareitahan voi olla kuka vaan, kuka vaan voi kutsua itsensä kurruksi. Se ei ole millään tavalla rekisteröity tavaramerkki tai muutakaan. Että se, että miksi joku yksittäinen ihminen on noussut tiettyyn asemaan, niin se kertoo enemmän sitten ihmisistä, ketkä häntä palvelee. Että on tosi helppo tavallaan, kun uskoo omaan juttuunsa, niin aina tulee ihmisiä, mitkä sitten seuraa perässä. Se on niin kuin näin se, näin se vaan menee. Se on ihmisyyttä, se kuuluu asiaan. Mutta sitten kannattaa lähteä kelaan, että minkä takia näin on, että on kuuluuko sitä. Kun sanoit, että onko se nyt sopiva, sopiva hetki elää tämmöistä, mitä hän, joku tietty ihminen, sitten kertoo, että on ainoa totuus, niin jos näin on, niin se harvoin on totta. Eli se voi olla yksi näkemys, yksi, yksi pieni näkökulma johonkin tiettyyn isoon asiaan, että nähdään se tietyllä Se on ihan, ihan fine, jos joku tykkää niin elää, se on ihan ok, mutta kannattaa ehkä välillä laajentaa sitä ajatusta, että se ei välttämättä ole näin simppeli. Hmm. Erittäin, erittäin hyvin pohdittu kyllä, näin se, näin se menee.
0: Ja just toi vielä pikkusen sama alleviivaus, mitä sanoitkin jo, mutta Jollain tavalla se, että jos joku toimii jollekin, niin mahtavaa. Ja jos joku toimii mulle, niin mahtavaa. Ja ette, ei siinä tarvitse myöskään sellaista ristikkäistä käännyttämistä mistä yritetään tehdä, komporit, jos sulla toimii, niin anna mennä, ja jos mulla on tämä meninkiä ja toimii, niin mikä siinä? Helposti ehkä meillä tulee se ideologiakamppailu. Ihan jo tässä ajassakin, jos miettii, mitä nyt eletään, niin tämähän on aika usein ideologiakamppailua. Että kenen ideologia on se paras, ja kaikilla pitää sitten melkein tulla siihen mukaan näin vähän kärjistettynä ja tiivistettynä. Mutta... Joo, se on, se on juuri näin, että siellä,
1: tietenkin se vähän menee näin, että jos on joku tietty uskomus niin on, on turvallisempaa, että kaikki lähipiirissä uskoo lailla, koska silloin se vahvistuu, eli mun ei tarvitse vaihtaa mun omaa näkemystä. Eli se on vähän sellainen, nyt varsinkin puhutaan maskeista ja maskittomista ja kaikista mahdollista tähän Ärdelin liittyvästä, niin nähdään, että siitä on tullut vähän tämmöinen kulttimainen juttu jopa. Tietysti uskotaan tiettyihin asioihin, vaikka tulee paljon tietoa, paljon dataa, paljon kokemusta, että eihän se näin olekaan. Siitä tulee semmoinen niin kognitiivinen disosianssi, että sitten ei, ei haluta uskoa sitä toista puolta ollenkaan, vaan ollaan niin vakaumuksellinen. uskontotyyppinen ajatus, Mä on ihan samanlaista tapahtuu antropiireissään missä tahansa asiassa. Otetaan se pieni Pieni näkökulma johonkin asiaan, ja uskotaan, että asia on näin, se on helppoa. Sitten kun pitäisi nähdä asia kokonaisuutena vähän niin kuin laajemmin, niin se, onkin, se, se vaatii vähän enemmän, enemmän tietoisuutta, enemmän semmoista niin kuin, sanotaan, että, ä, empat, empatiakykyä ja tämmöistä niin kuin otetaan, ei, ei ollakaan oikeus vaikea joskus sanoa, että mä en tiedä tai mä en itse asiassa ole ihan varma, tai asia voikin olla
0: näin. Eli vähän niin kuin nöyryyttä tavallaan. Mm, kyllä. Ja helposti se ehkä menee siihen, että, että jos samaistuu siihen asiaan, niin sit siihen liittää niin paljon sitä omaa persoonaa, että jo koska minä tiedän tämän, niin tämä muodostaa hyvin pitkälle sitä, kuka minä olen. Ja sitten mitä tapahtuu, jos minulla ei olekaan sitä. Se vähän niin kuin vie sitä samaistumista siihen persoonaan. Et se vähän sitten tuntuu, että jos pelkästään samaistuu johonkin ideologiaan, että se vie sitten pois sitä perusturvallisuutta, jota ei välttämättä sitten ole löytänyt sieltä sisimmästä. Että no, on siellä paljon muutakin kuin meidän sidonnainen johonkin ideologian tyylisesti.
1: Erittäin hyvin kiteeltä. Juurikin näen, että se oma voiman, oma voiman löytäminen ja siinä oleminen niin sallii myös sen, että joku läheinen ihminen ajattelee kerralla kuin minä esimerkiksi. Se ei, ole, se ei ole multa pois. Hänellä on myös oma, oma tapansa ajatella ja tehdä asioita, että mä voin hyväksyä sen, että kaikki ei toimi samalla kuin minä. Hmm. Eli se on itse asiassa tosi vahvaa ja kypsää maskuliinisuutta ja muutenkin, että silloin ollaan jo huomattavasti kehittyneempiä kuin sitten keskimäärin ihmiset. Vastunnoit ajatellaan, että on vaan tämä mun totuus ja kaikkien pitää niin muuttua siihen muottiin, mitä mä haluan. Se ei toimi näin, vaan pitää hyväksyä, että on ihan yhtä lailla eri näkemyksiä, erilaisella ja se toimii heille just siihen tilanteeseen varmasti yhtä hyvin kuin se, miten mä
0: asetan tällä hetkellä. Hmm. Mä en, tiedä, mä en osaa sanoa vastausta, mutta miettii vaikka historian kannalta, niin kuinka, kuinka usein se on toiminut, että me pakotetaan ihmiset ajattelemaan jollain tavalla. Tuleeko mieleen esimerkkejä?
1: lähinaapurin neuvostoliittoon aikoinaan, niin kuinka hyvin se toimi siellä. Eli lähdetään niin pakottaa tiettyyn muottiin. No Pohjois-Koreasta en tiedä, miten se asia siellä menee, koska siellä ei hirveästi löydy muuta kuin jonkinnäköisiä Uutis, uutislähetyksiä sieltä tai tämmöisiä, mutta en tiedä miksi totuus siellä on, mutta voisin kuvitella, että se diktatuurityyppinen, että ajatelkaa näin, asia ei ainakaan hirveän paljon kehitä ihmistä. Hmm. Voidaan saada tuottamia yksilöitä kyllä johonkin tiettyyn tarkoitukseen, mutta ei varmasti se, että lähtisi miettimään, miten ihminen kehittyy ja menee eteenpäin, niin ehdottomasti ei, ei, ei sillä tavalla.
0: Hmm. Ja sitten se on jotenkin niin hasso, jos miettii tätä niin kuin meidän... Meidän näitä haasteita, mitä on, että on se sitten siellä parisuhteessa tai siellä seksuaalisuudessa tai sitten tässä ajassa, niin kuitenkin sitten loppupeleissä me kaivataan sitä, että vitsikö mä saisin vaan halauksia ja joku vaan kuuntelisi mua ja vitsiko joku vaan niinku taputtaisi mua, että kaikki on hyvin, sitten ne meidän keinot vaan tuntuu olemaan vähän sitä erillisyyttä luovia usein, että me mennään ehkä sen syyttelyn kautta tai yritetään etsiä vähän niinku vikoja ihmisistä, mutta sitten jos me päästä siihen käsiksi, että mitä me oikeasti, et Tietyllä tavalla, mitä sanoit tuosta seksuaalisuudestakin, että kirjoittaa sinne A4 vähän ylös. Sitten jos tekisi siitä omasta elämästäkin, niin tiivistää ne asiat, että mitä mä oikeasti vitsi kaipaan. Että se on kuitenkin sitä, että mä kaipaan läheisyyttä ja mä kaipaan vähän tuossa, että vähän halaillaan ja bussaillaan ja rentoudutaan ja vaan ollaan lähekkäin. Ja jollain tavalla tuun kuulluksi ja nähdyksiä, ja ehkä jopa rakastetuksi, niin mä luulisin, että aika moni kuitenkin sitä kaipaa. Ehkä jopa kaikki. Hyvä, kyllä, Tuossa on itse asiassa toinen
1: kotitehtävä suhti tehdä nimenomaan tuo arvojen kartoitus, mitä ne on ne omat arvot elämässä, että onko se oikeasti, halutaanko se onko se läheisyys kunhan tai parisuhteen arvottaminen tai ollaanko lasten kanssa tai mitä tahansa, että mit, miten ne niin näkyy, vaikka ihan paperinlaitettuna, mitä arvoja on. Sitten lähtee tutkimaan juuri sitä, että käyttäydynkö mä elämässäni niin, että nämä arvot ihan oikeasti on, on tässä järjestyksessä. Harvoin on itse asiassa näin, että siellä on tämmöiset hienot ajatuksen tason arvot, että mä haluaisin, että mä toimin näin. Eli se on se, mikä näkyy siellä paperilla. Sitten siellä on piiloarvoja, eli niitä, mitä mä oikeasti elän. Eli se se onkin ihan täysin vastakkainen tai erilainen se näkemys, miten mä elän, kun miten mä haluaisin, että mun arvot on. Ja se on on semmoinen aika valaseva valaseva tehtävä, kun se lähtee kartoittamaan. Ja sitten on toki erilaisia toimintajakäytämismalleja, että jos mulla on joku, vaikka nyt se, että saa läheisyyttä, on yksi korkeammalla oleva arvo, että haluaa fyysistä läheisyyttä tai ihan vaan, niin kuin, että pystyy keskustelemaan, kumppanin kanssa haluaa antaa aikaa, aikaa siihen parisuhteeseen, niin miten se voi, voi olla erilaisia toimintamalleja, että lähteekin negatiivisen kehän kautta luomaan niitä, että saadaan riitaa aikaiseksi, jolloin pystytään kommunikoimaan tyyppisesti. Et jos ei muuten, et se on yleensä opittu lapsena, että on, on tietty malli, että saa saan huomioon aikuiselta ainoastaan, jos mulla on paha olla tai mä suutun tai jotain muuta. Että se... Niin kuin sanoit, niin ne harvoin palvelee enää tässä hetkessä, tässä, tässä iässä, mitä on oppinut lapsena. Mm. Eli on toimintatapoja, mitkä ei enää palvele tällä hetkellä hyvin harvoin. mitä on opittu, vaikka miten parisuhteessa toimitaan, niin ne yleensä opitaan vanhemmilta tai jostain muuta läheiseltä, ketä nähdään, että ihminen oppii paljon peilaamalla tapoja, miten toiset toimii.
0: Mm. Vai että, mahtavaa seettiä, kyllä. Kiitoksia Risto, kun pääsit messiin ja mukava päästä juttelemaan. Ennen kaikkea kiva nähdä, että viime viikkojen tapahtumien ansiosta tai niiden johdosta edelleen olet täällä ja jakamassa ajatuksia, niin se on kyllä kuitenkin se tärkein juttu tässä. On ihan mahtavaa, mahtavaa olla täällä vielä. Mahtavaa, <köhön> pikkusen meinaan jo lähteen. Onko sulla mitään projekteja tai onko sulle saanalla mitään projekteja tulossa, mistä haluaisit vielä jakaa? Äh, joo, me lähdetään luomaan semmoista vähän isompaa kokonaisuutta,
1: että nyt vähän on viivästynyt, mutta tota, kyllä tässä nyt tämän vuoden puolella pitäisi jo saada asiaa maaliin, että me päästään siitä tarkemmin, mutta vähän isompi, isompi kokonaisuus, missä sitten otetaan semmoisia tiettyä ryhmiä vähän pidemmäksi aikaa, että lähdetään viemään, viemään tota, ehkä vähän syvemmällä tasolla asioita eteenpäin, Tosi usein, jos tehdään hoitoja tai jotain tiettyä konsultaatioa, mitä me tehdään, niin jos se on kerran kahden tapaaminen, niin Siinä ei hirveän syvällä vielä päästä, ja sitten voi olla, että jää vähän yksin, yksin sen jälkeen, kun lähtee sen asioita, ja yhtäkkiä onkin taas yksin tavallaan, nyt ottaa vähän, vähän tota, vaikka nyt kerran kuukaudessa tietyn ryhmän kanssa tapaamisen vähän pidemmällä aikavälillä, niin pystytään sitten myös ryhmän energiaa käyttämään, pystytään löytämään sieltä ehkä, ehkä tota, tavallaan sen henkisiä ihmisiä, mitä sitten itsekin on, ja pystytään sitten meneen tiettyjä harjoituksia, tiettyjä asioita huomattavasti enemmän eteenpäin ja syvällisemmin. Vähän sitten vielä katsotaan, miten se metodista muodostuu ja miten se käytännössä lähtee sitten toteutumaan, niin se on vielä, vielä vähän työn alla. Aivan. Vähän, saadaan vähän, vähän vietyä asioita sitten enemmän eteenpäin ja kysytään sitten pääseen monessa asioissa paljon syvällisemmin tai syvempiin spääreihin kuin ihan vain kerran kahden tapaan sen aikana.
0: Aivan. Ja se hoidot pyörii edelleen Tampereella, toki nyt vähän rauhallisesti. Tervetulo. tervetuloa tänne, että jos lokakuun aikana sitten palaan ihan kunnolla työelämään, että
1: kun tää, saadaan titaanit luutumaan ja lihakset kiinnittyy uudelleen, niin sitten on taas ukko, ukkokunnassa. Titaanikiehen paluu. Lupeaa on jo monen syporgiolo, että
0: siellä on, on, on paljon ulkopuolista metallia selkärangassa. Aivan. Mistä, mistä sun hoidot löytyy? Voidaan laittaa tuohon haastattelu alle linkki siihen sitten.
1: Joo, sieltä Kehrasaaren hyvinvointipiste, niin sieltä sivuilta löytyy pikkuisen tietoa, niin tosiaan mun omat sivut tällä hetkellä just tuon päivityksen alla, jotenkin tässä pitäisi kuukaudensia niin varmaan tulla, tulla sitten vähän paremmin näkyville, mutta sieltä Kehrasaaren hyvinvointipiste, niin sieltä löytyy sitten vähän tietoa ja yhteystietoa ja
0: sun muuta, niin voi sieltä kurkkailla vähän mitä, mitä kaikkea mä teen. niin Mahtavaa, laitetaan se tuohon linkiksi, niin iso suositus, tekeläinen on kyllä niin paljon auttanut meikän varsinkin tuota nivuusaluetta, että nyt on tosi hyvänä ja ennen kaikkea pyrkinyt sitten koko ajan monipuolistamaan ja myös sitten kun tässä alkaa nelikymppinen lähestyä, niin rauhoittamaan ja, ja sitten valitsemaan ne, repäsyt, mitkä repääsevät, enää ei voi joka päivä repiä, niin tiettyjen realismien hyväksymistä myös, niin keho on ylläpäin, no niin, tykännyt niin, siitä. Vastaan, <laughs> lähestyy, niin kyllä se elämän realiteetit samalla lähestyy siinä, Kyllä, tällainen kymppisiä. Just näin, mutta iso apu on ollut teidän hoidoista ja multa lähtee iso suositus kyllä, niin tiedän, että moni, moni on sun hoidoista hyötynyt, ja taitaa aina välillä olla vähän jonoakin sinne, mutta jos Tampereella oot, ja resonoi, niin ehdottomasti käykään yrittämässä päästä riistohoiviin varsinkin loppuodesta. Joo,
1: sitten. tervetuloa lupaan, että jotain apua saatte, jos ei mitään apua, niin ei tarvitse maksaa mitään sanotaan näin. Jos on no. sellaista oikeasti, yleensä, yleensä kyllä pystytään
0: sitten eteenpäin pääsemaan. Ihan mahtavaa. Onko nämä sun pääasialliset sivut, Mä onko vielä jotain muita sivuja, mistä sua voi seurata tai laittaa? Tällä
1: hetkellä on pääasialliset. Toki Facebooki Facebook- ja löytyy, mutta minun aika laiska. Laiska olen päivittelee niihin, että nyt pitää ehkä sitä vähän siinä aktivoitua, mutta mieluummin elää ihan tässä live-maailmassa eikä niin suomessa. Mutta kyllä se, myös on hyvä. hyvä vähän sielläkin antaa sitten
0: tietoa, mitä tapahtuu ja tämän tyyppistä. Aivan. Nyt se on hyvä suunta. Että oikeassa maailmassa enemmän kuin luoduissa okay. virtuaalimaailmassa, niin se kuulostaa vain ja ainoastaan hyvältä. Niin. Palkitsevampaa kannattaa kokeilla. <laughs> Minä ainakin aion kokeilla. Kiitos vinkistä. Jaa, sen sen tiedä. Okay. Ri- iso, iso kiitos tästä ja terkkuja perheille ja toivottavasti törmätään kasvotustenkin tässä piakkoin. Niin Kaikkea hyvää. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Moi voi.